0: todos y bienvenidos un capítulo más a Sin Etiquetas. Hoy les tengo preparado un tema que a mí me apasiona mucho y en los últimos días les he estado hablando harto de eso por historias eh, y es la manifestación. Traje a una persona que para mí fue la puerta de entrada a empezar a creer, a empezar a integrarlo a mi vida. Ya grabamos esa conversación que está potente. Así que quédense hasta el final porque... Les aseguro que les va a cambiar la perspectiva de, de la manifestación, les va a servir mucho y las va a animar a integrarlo a sus vidas, a su planificación, a sus hábitos, a todos los planos de su vida. Y para partir, antes de darle la bienvenida a nuestra segunda invitada del podcast, quería comentarles un poco por qué este tema para mí eh, fue súper relevante de traer este año y en enero Uh, sin etiquetas y tiene que ver un poco con los componentes que yo siempre les digo en Instagram y que son parte de mis valores eh, lo que trato de comunicar en mis posts y que guían un poco también mi sistema eh, para hacer coaching a todas mis clientas y las personas que pasan por los talleres y las sesiones que son la facilidad la confianza y la calma también el gozo y la diversión para mí esas cosas son parte de mi día a día. Cuando quise ya integrarlas y que fueran no negociables y que mi vida se rigiera por estas palabras, estos conceptos, estas sensaciones. La manifestación fue algo que eh, tenía que pasar a ser parte de, de mis herramientas del día a día. Eh, cuando ya empecé a estudiar mucho más de la manifestación, yo partí con, con nuestra invitada de hoy. Pero después me empecé a meter más de lleno porque quería que mi vida tuviera esa facilidad y esa conexión con la vida, con el universo, que me permitiera cada vez llevarlo a algo que mi cabeza no, no estaba imaginando, algo increíble. Yo quería que, y quiero que mi vida sea increíble, quiero que mi día a día me sorprenda, que te esté lleno de gozo, de calma y de facilidad. Y eso significaba un poco entender... Eh, qué estaba detrás de la manifestación y cómo eso podía ser parte de mi día a día y de, de mi forma de planificar también mis sueños y de llegar a ellos. Y eso requirió un trabajo interno por mi parte, que sigue siéndolo, ya lo vamos a ver ahí durante el podcast, eh, pero el camino de empezar a manifestar y de lograr esa conexión con el universo... Es un proceso, tiene que ver mucho con eh, el autoconocimiento, el, esta alineación con nosotros mismos. Y para mí fu fue parte de, de, de este trabajo interno que he hecho este año eh, para empezar a, a crear mi empresa, para empezar a traer lo que yo realmente quería, eh, traer las amistades que yo quería, el estilo de vida que yo quería. Y parte un poco esto con principios de 2022 cuando tomo un curso de nuestra invitada que ya la voy a presentar pero ya no, no hay mucho spoiler en torno a esto así que ya la conocen pero eh, tomé un curso y, y dentro de mis eh, no negociables de este año o sea del 2022 y de lo que yo quería para este 2022 era mucho enfocarme en qué es lo que yo quería eh, como energéticamente estar rodeada, cómo quería que fueran energéticamente esas personas que me rodearan, cómo quería energéticamente que fuera mi relación, mi trabajo, cómo me quería sentir este año, y un poco el cómo me empecé a abrir a que el universo me mostrara de, de distintas formas, pero siempre con amor y gozo, esa, ese camino. Y creo que eh, ya en la segunda parte de, de este año empecé como a tangibilizar muchísimo más lo que eso significaba o lo que yo había pedido o la dimensión que tenía como esta planificación de ese año de, de manifestarlo, de planificarlo desde esa sensación. Más del cómo, más de la herramienta, más de plazos, más de metas específicas y goals que yo quería lograr era la sensación que había detrás. Y eso me llevó mucho a empezar a entender este lenguaje del universo, este lenguaje de la manifestación, a leer más, a comprometerme más con este, esta temática y empezar a entender que todos los días estamos creando nuestra vida, comprometerme mucho más con esta creación consciente de mi propia vida y dejar de vivir en piloto automático. Así que para ya entrar de lleno en este tema, quiero darle la bienvenida a esta persona que realmente me abrió las puertas de la manifestación eh, me hizo empezar a creer, empezar a meterme cada vez más gracias a sus cursos increíbles. Eh, para mí, en temas de, de manifestación, la Sofi, ya dije su nombre, <risas> eh, es para mí es de las que enseñan con una Amabilidad y una ternura y una profundidad que, que te hace simplemente confiar Que para mí es algo muy importante en el tema de la manifestación Así que quería tener esta conversación con ella Bienvenida a mi segunda invitada de este podcast, bienvenida sin etiquetas La Sofi, coach de manifestación, ha sido mi profesora en este tema desde ya harto tiempo He tomado dos veces su academia eh, para mí fue la puerta de entrada a la manifestación y ahora un ingrediente que no puede faltar en mi vida, así que Sofi, preséntate tú, mejor que yo, <ríe> y, y bienvenida.
1: Muchas gracias Cata, me emociona demasiado estar acá, en especial por lo mismo que dijiste, ver dos veces, como estar dos veces como alumna de la Academia de Manifestación, ver los saltos cuánticos que has vivido, eh, es un honor para mí estar acá, pero bueno, como tú contaste, mi nombre es Sofi, Sofía Nazar, eh, soy coach de manifestación y valor personal, me dedico específicamente todo el tema de las creencias, neurociencia, la energía que hay por detrás de la manifestación y cómo reconectar con nuestro amor propio, nuestro valor personal, para crear una vida que se sienta rica, auténtica, maravillosa y entretenida, y también soy host del podcast Recordando a Mi Mejor Versión. Así que estoy muy emocionada de lo que les vamos a compartir hoy, de la conversación que vamos a tener hoy. Y cuéntame un poco tú, Cata, ¿qué nos trajo hasta acá? ¿Qué nos trajo hasta acá? Bueno, eh,
0: con la Sofía empecé a resonar mucho porque, como saben, yo este último año el tema de la facilidad y cómo hacer mi vida más fácil a partir también de mi diseño humano y todo, fue una parte muy importante y parte de ese proceso fue empezar a entender o a maravillarme de todo el mundo, como todo el mundo que existe atrás de la manifestación, de, de cómo funciona, de los procesos que hay que hacer, como para lo que tú decís siempre, hablar el lenguaje del universo, y un poco empezar a confiar y a soltar ese control que para mí siempre ha sido como un tema súper importante, y como esta piedrita en el zapato, de, del control, de tener todo como fríamente calculado el segundo cómo va a pasar, cuándo va a pasar y, y un poco limitar la experiencia de vida a lo que nuestra mente chiquitita bueno, es impresionante la mente, pero nuestra mente consciente, chiquitita como puede ser, y abrirse un poco a esto como a esta magia que existe detrás de, de esa mente consciente, todo lo que existe la mente subconsciente, todo lo que es la magia del universo, ha sido un cambio gigante eh, me empezó a picar de a poquito como este tema durante este año y justo entró la Sofía en mi vida por un podcast, después la academia. Eh, al principio no tenía claro cómo iba a entrar a esa academia, pero me acuerdo que te lo dije, como yo voy a estar, está mi puesto ahí, no sé cómo lo voy a lograr, pero voy a entrar. Y bueno, pasó, entré y, y empezó a cambiar mi vida. Empezó a abrirme y a expandirme mucho más mis horizontes. Empecé a creer cada vez más en la manifestación. Eh, yo soy de una familia súper católica, como ustedes saben, y que siempre fue muy racional en, en el tema como, no sé, de, de, de vivir. <ríe> y si bien uno eh, le reza a Dios y le pide cosas, nunca fue tan como, como lo muestra en la manifestación y que para mí también fue la puerta de entrada a hacer las paces con mi espiritualidad. Entonces, nada, quiero, quería hablar contigo hoy día de este tema porque... Bueno, tú fuiste mi puerta de entrada a muchas cosas. Realmente cambió el año pasado la forma de ver todo. Eh, y sí, mucho de lo que también estoy creando hoy se debe a eh, haberte conocido. Así que quería un poco como contar eso. Eh,
1: Me una... voy a poner a llorar. Estoy emocional. Quiero rescatar justo dos cosas que dijiste que siento que le pueden servir mucho a, a las personas que nos escuchan y es uno el tema que dijiste de sanar y reconectar esa parte con la espiritualidad y la otra es esto de el Tener todo estrictamente planificado o el que cómo va a pasar. Con la parte de la espiritualidad, yo no crecí en, una, crecí en una familia con valores católicos, pero nunca tuve esto de que ir a la iglesia todos los domingos. Mis hermanos lo tuvieron más, yo soy como que la más chica de cuatro hermanos, entonces, como que quizás ellos lo experimentaron más, pero yo estaba en un colegio eh, no tan religioso como muchos de los colegios que quizás algunas de las personas han acá asistido. Y es un tema muy loco porque muchas de las chicas que recién vienen entrando a la academia o que me escriben o que empiezan a ver este lado espiritual, eh, tienen, tienen dos miedos. El primero es el miedo como de desconectarme de Dios, desconectarme de como que cómo voy a entrar a jugar con lo que Dios quiere, con, por, como con esa parte de que eh, Dios está por sobre mí y yo no puedo no como ¿Cómo? esa parte que le, le produce un poco de miedo, de ansiedad, de no quiero romper con lo que toda mi familia me, me ha inculcado, con los valores, con, con todo lo que, con lo que he crecido, que definitivamente es lo opuesto, o sea, la manifestación es reconectar con el poder que ya sea Dios, el universo, eh, el, el Dios o poder en el que tú creas, Estás acá por algún motivo y la manifestación es honrar tu capacidad de estar acá. Y por otro lado lo que dijiste de estar constantemente planificando, qué lindo, qué lindo cuando soltamos un poco el entender cómo. Como la parte del cómo no es nuestra parte y yo creo que por eso a mucha gente no le funciona la manifestación cuando parten con todo el proceso de entender, aprender, eh, manifestar, etc., se quedan en el cómo, en solamente el plan de acción, y ahí se pierde toda la magia, se pierden las posibilidades, se pierden los portales, se pierden los milagros, se pierden eh, las ideas creativas, la co-creación, se pierde un montón de, en verdad, la parte deliciosa del proceso, a mi, a mi parecer, entonces, qué loco eso. Y el tercer punto que era relacionado, segundo que me acabo de ver a la cabeza, es eso de creer que todo el la, lado espiritual va a traer consigo un condicionamiento. Y ese fue mi creencia limitante número uno, así a nivel personal, de cuando partí con todo el tema de la manifestación. Yo creía que si yo aprendía a manifestar tenía que vivir una vida... Eh, no sé, modo full hippie, que me tenía que ir a la montaña, que nunca más me iban a costar mis lujos, tenía todas estas creencias limitantes, bueno también la cata sabe y yo hago mucho de multi eh, coaching. Ahí hay algo, hay algo entre nosotras dos sí. que va a pasar pronto. Tenemos you un know, tema pendiente, pero ahí hay un tema pendiente trabajo mucho con el, con el área de la energía detrás del dinero y se, se viene algo entretenido más adelante pero yo al principio tenía todas estas creencias como de si entro en este mundo espiritual eh, el dinero va a desaparecer si entro en este mundo espiritual eh, me voy a volver una hippie que se tiene que ir a vivir en la punta del cerro que, girl, if you want it, you go for it so, solamente que no eran mis sueños en ese momento y no lo son en este momento si el día de mañana se transforman Genial. Pero toda esa parte de como que ser espiritual tiene un cierto como costo, creo que es mi mensaje en este momento. Es todo lo contrario. Ser espiritual es ser lo más libre y auténtico que quieras ser. Y el universo no tiene juicio con respecto a eso. No tiene juicio, no, o sea, al universo no le importa tus ganas de ser buena persona. Eso como de todo lo que aprendiste como eh, correcto, incorrecto, de alto valor, de poco valor, etcétera, etcétera, no le importa, no le importa si querés estar viviendo en Mónaco, o si te querías ir a la playa, no le importa si querés un, un barco, o volverte, no sé, monje, como que todo tiene que ver con la energía que hay por detrás de lo que estás eligiendo en tu vida. Y entonces... Eso es como lo, lo, lo que se me viene con respecto a lo que acabé de decir de, de los inicios. Qué loco. Me hiciste ponerlo en autoobservación de perspectiva de cómo ha, ha cambiado en el tiempo.
0: Me encanta, y bueno, ya que tocaste eso de cómo ha cambiado en el tiempo, creo que es, me encantaría que conversáramos o que me contaras un poco más de cómo fue, cómo empezaste a creer o a, a darte permiso para que la manifestación entrara a tu vida. Porque creo que es una acción que el darse permiso a que todo pueda ser más fácil, a que nos pueda llegar a, que, a soltar el cómo, siento que es como un, es un soltar, a un darse permiso de que no somos todopoderosas que no estamos solas y que, y que existe atrás algo. Pero creo que, sí, si bien si sí puede ser de la noche a la mañana como ya, listo, puedo, eh, muchas veces como uno, uno parte como tanteando terreno, como a ver qué es esto, Va, voy a probar un poquito, voy a, voy a ver si funciona, y a veces al principio uno se frustra porque uno no le resulta, y porque, y después como ya, no, esto es demasiado para mí, demasiado bueno para ser verdad, y uno lo empieza a sacar, como creencias que a uno le empiezan a decir, hasta que de repente ya uno se lo topa de nuevo, no sé, hay procesos, siento, con, la, con el tema de la manifestación, y que de a poco uno empieza a entrar, a entrar, a entrar, hasta como que se abre el mundo y uno dice, ok, estoy llegando, y, y, y todo ese camino siento que es muy bacán porque gracias a que hay coaches como tú que enseñan la manifestación y acercan a muchas personas a eso, ese camino no se ve tan como, no sé, como brujería o solo o, o temeroso, ¿no? porque muchas veces uno lo escucha, pero, pero siento que el ver a una persona o como siempre hablamos, de, de tener una expansora como de carne y hueso que vive su vida a la muestra te da como este como polvito para decir como ya, me voy a meter voy a probar ¿cómo fue para ti esa entrada?
1: ¿cómo fue para mí? se, se me vienen varias cosas eh, con respecto al proceso, y me encanta que hablemos del proceso, porque siento que es lo que tú dijiste, que siento que muchas veces en las redes sociales vemos un antes y después, que a mí me frustró durante mucho tiempo, como que estos antes y después de unos contrastes, así, pero unos picos, unos que tú decís como, que se tomó esta persona que cambió su vida por completo? Y yo quiero decir desde este lado, yo creo Cata, que tú también lo has experimentado ahora, eh, no todo lo que vemos en redes sociales es verdad entonces mi primer consejo es sí, encontrar esos expansores en, en la vida que ya les voy a compartir un poco de cómo fue mi, mi proceso de eso pero cuando hablamos de expansores nos referimos a, a aquellas personas que dentro de lo que tú consideras tu, tu valor de lo que a ti te gusta, lo que a ti te agrada eh, se, se muestran tal como son esas son las personas que realmente te van a llevar a un siguiente nivel, te van a inspirarte, a veces X. La persona que simplemente está ahí afuera, no sé, quizás compartiendo todos los lujos que querés o la relación que quieres o no sé qué, y no te está compartiendo el cómo y el detrás de cámara y los llantitos de los domingos y le, los fracasos de entremedio. Al menos a mí, en lo personal, me creó un montón de ansiedad. Entonces, como que ser súper y súper quisquillosa con elegir realmente de qué personas nos inspiramos. De hecho, es algo que mi mamá me decía mucho al inicio como, Sofi, encuentra influencias que realmente te puedas como relate, como, relax, como, no sé cuál es la palabra en español, pero como relate to it, como sentir que hay algún tipo de conexión con esas personas, porque si no y si tiramos demasiado para arriba los inicios, que ahí entra la regla más o menos del 80-20, sí de como esto ya, me voy a meter en la manifestación, da poquito a poquito a poquito y ahí le voy agarrando al gusto, lo mismo con, lo, con los expansores. Pero, el proceso, <risas> oh my god, yo siento que llevo demasiado tiempo en esto, um, long story short, contexto, de hecho debería, debería hacer algo con respecto a mi proceso, he querido escribir un libro, pero, ¿cómo resumir el proceso? Partí con el tema de la manifestación, cuando tenía 12 años, eh, llegó un libro a mi vida que se llama El Secreto. Es un libro como que, it's the basic manifesting witch combo, o sea, como que es el libro de los libros más antiguos de manifestación. Y llegó ese libro cuando yo tenía 12 años. Cuando, en ese momento en mi vida, yo estaba experimentando un bullying muy, muy fuerte físico y psicológico en el colegio y mi familia estaba transitando por eh, un montón de temas personales de, de cada uno de los integrantes de mi familia y entonces yo me sentía muy, muy, muy sola y crecí con este concepto de todo el mundo alrededor mío tiene demasiados problemas ¿Cómo puedo yo ser la niña perfecta? Notas perfectas, no callarme todo, o sea, básicamente era como la niña juguete ¿Me entendéis? Como esa niña que siempre está bien portada, siempre está bien vestida, nunca da un problema, etc. Llegó este libro a mi vida y eh, algo que recalca mucho el secreto es el tema del poder del pensamiento. Y siento que hasta esa parte fue una porquería porque la es fuerte. Cuando me empezaron a decir que todos mis pensamientos crean mi realidad y entonces era como que no quería tener pensamientos negativos porque quería que, o sea, si yo pensaba que alguien se iba a morir, se iba a morir. Y estuve como que, oh, a ver, tenía 12 años, ¿cachai? Como que no, no tenía en ese entonces quizás la capacidad suficiente de la disponibilidad de herramientas que existen hoy en día para no sé, entender todo este proceso. Mm -hmm. Pero así partió y así se mantuvo como más o menos unos 3 4 años donde como que ya me había leído ese libro, investigado un poquitito, y ahí fue cuando yo partí con el tema de la escritura. Me acuerdo que en ese entonces yo siempre tuve mucha influencia como que gringa, de hecho, bueno, vivo acá, ese es todo un otro, otro tema. Miami, it's home for me right now. Pero... Eh, tenía mucha influencia gringa. Y me acuerdo que el tema del coaching era algo que ya había partido en Estados Unidos y en Chile, o sea, al menos yo no, no sabía de nadie que fuera coach, no sabía de nadie que estuviese como en este mundo o que entendiera manifestación. Y ahí fue cuando empecé a investigar cómo, con 12, 13, 14 años, me iba a venir a Estados Unidos. Empecé a investigar, empecé a investigar muy niña, muy muy niña, me acuerdo que le hice 800, 500 PowerPoints a mis papás, como, eh, bueno, yo necesito ir a aprender inglés, necesito, como, esa era mi excusa, onda, obvio que quería aprender inglés, pero yo era como, yo necesito entrar a este mundo espiritual donde la espiritualidad no se ve como tener que ser hippie y cerro, ¿me entendí? Sino que era como algo más abierto, como que en ese momento en Estados Unidos, Qué loco, eso fue hace como 12 años atrás. Ya habían conferencias, ya habían speakers, ya se hablaba de hipnosis, de todas esas cosas que me llamaban demasiado la atención. Eso fue como ya, pasó el tiempo y resulta que a mis 16 años logré venirme a vivir acá por hacer un intercambio. Y estuve más o menos 8 meses y ahí yo creo que es donde realmente empezó mi proceso de aprender a manifestar como, lo primero fue como con unas bases iniciales. El segundo stage yo diría que fue esta parte de, ok, quiero más, más info, más, eh, más terapia, más, me, me acuerdo que también se, puso, se empezó a poner de moda como que te gustaran los cristales, los cuarzos, ah, como que todo sí. eso. Entonces, ser, estar acá era como, I'm trending on like spiritual vibes. Y yo como ya, bueno, me acuerdo también que fui a este, hoy se, me, se me cae el nombre que está al lado, de San Diego Palm Springs que es donde hacen Coachella es un pueblito en, en California increíble que está lleno como de cuarzos y de gente que te lee las cartas y de un montón de cosas choras entonces esa fue como que mi iniciación a este proceso y para todas las que alguna vez escucharon que la curiosidad mató al gato pot y pop a todo lo que eso pueda traer como creencia limitante, la curiosidad es simplemente una llamada de tu alma a investigar, a buscar, a intentar. Y yo creo que eso fue, fue de mis 16 a mis 18, fue el momento en el que dije, ok, la curiosidad va a dejar de matar al gato, la curiosidad me va a permitir entender que realmente me gusta, y, y como que, X. Hasta ese punto manifestaba una que otra cosa ...de las que yo tenía en mi cabeza... ...como las que yo quería... ...pero no era consciente del proceso... ...o sea, como que igual me llegaban... ...pero no era consciente... ...porque al final estamos manifestando 24 7 ...solamente que en, en ese lugar... como ...en ese momento de mi vida... espacio tiempo no podía... Eh, ...dirigir o enfocar la energía... ...con la capacidad que, que lo puedo hacer... ...hoy en día... ...pasó un tiempo... ...yo tuve una super crisis existencial... ...en, en, en muchas áreas de mi vida... Y ahí fue cuando empecé ya real, ya como que ya investigar cómo iba a hacer el coaching. Me acuerdo que siempre lo tiré como muy para adelante. Yo siempre dije como, quiero aprender manif a manifestar y quiero hacer que mi vida gire en torno a esto. Entonces yo desde muy chica tenía claro que quería ser coach, solamente que yo siempre decía, ok, tengo que tener 50, 60, 80, todas las creencias limitantes con respecto a la edad porque decía, cómo alguien tan chica va a compartir esta información con uh -huh. otra persona. Pero al final, si lo ponía en perspectiva, había dedicado hasta ese entonces más tiempo de mi vida en aprender sobre manifestación que en simplemente vivir. por pues así es. Uh -huh. Y bueno, ahí empecé con más libros con más podcasts, cuando los podcasts recién estaban comenzando como en Estados Unidos, o sea, yo sé que el tema del podcasting llevaba un montón de tiempo, pero como que ahí están empezando toda esta información, me acuerdo que Natalia Benson, que es una chica que vive en California, que la amo con toda mi vida, eh, estaba compartiendo un, un montón de estas cosas, yo era fiel fan, o sea, la sigo amando, pero en ese momento estaba como in love con su contenido, y, y así comenzó todo el proceso de entender y luego llega la parte de lo que decía Itú, del ensayo y error. De que yo, como esta niña perfecta con un montón de heridas de recuerdo, era como, ok, o yo quiero que mi manifestación llegue mañana y llegue tal cual como yo la quiero y tal cual como yo la pido, o me venían unos ataques de frustración tremendo, tremendo. Y eso, esa etapa yo creo que me duró como dos años. Dos años en los que era como que un vaivén de como que sí sé manifestar, no, no sé, las cosas no resultan a mi manera, que sí, que no, y luego manifestar cosas como que so out of this world y como que muy fuera de lo que creía que podía manifestar y era como, oh fuck, sí funciona, y luego no. Era como que todo, todo un mix. Hasta que llegó... El, lo que tú dijiste, el momento en que entendí realmente, más que entender, integrar, uh -huh. integrar la manifestación a nivel corporal, como el, no hay una traducción en español de esta palabra que es embodiment, no es sé cómo de decir canal. eso, claro, cuando uno puede saber, Puede entender, pero cuando tú eres, como ser, yo creo que esos son como que los tres steps que en mi proceso me llevó, como que, ok, sabía de manifestación, luego, ok, la entendía, hubo un proceso de ensayo, práctica, error, qué sé yo, y luego vino este proceso de ser, como que being, embodiment de todo esto, de en verdad entrar en el proceso de manifestación de adentro hacia afuera, de entender que no era solamente una parte mental o una parte de las creencias ahí fue cuando me metí en todo el tema como de, de todo lo que es integrativo el coaching integrativo, access consciousness uh -huh. eh, cómo soltar el juicio cómo el, el tema del tapping el tema de procesar las emociones ahí cuando me fui metiendo en todas esas uh -huh. cosas antes de siquiera hacer este trabajo con mis clientes. O sea, esto fue, fue mucho antes de yo certificarme como coach. Estoy agradecido hace, no sé, 5, 4, 5 años más o menos. Ahí empecé el embodiment de la información. Y cuando ya lo sentís de dentro hacia afuera, la presión... No hay presión. Como que se realinea la energía uh -huh. y al menos como yo lo veo hoy en día es que yo no me siento... Um, como que no siento que mi vida sea un rompecabezas de manifestaciones individuales, sino que es como que estoy en constante creación de la, la vida de mi sueño, de lo que quiero crear. Y siento que eso es un poco también la diferencia de todos los programas que yo tomé de manifestación y de la academia. La academia es algo como que, al menos como yo lo veo, es esto, este espacio donde uno empieza a transformar varias áreas de su vida y empieza como a crear este, este todo, este total, este empowerment versus que te enseñe el eh, three steps to manifest un auto sí. o una casa, ¿cachai? Es como cuando tú estás demasiado ocupada, encargada, en, en, conciencia con respecto a tu vida personal de, de cómo todos los ingredientes influyen uh -huh. la receta final es mucho más rica al menos en mi parecer creo que manifestar un auto pero tenerla cagada en tu vida emocional sí. no tiene ni
0: <risa> ¿cachai? Eh? tal cual, bueno ahí dijiste uh -huh. muchas muchas cosas que, que también han sido parte de mi proceso el tema de eh, de llevar al cuerpo de encarnar del embodiment para mí este año la segunda mitad de año para mí se hizo clave porque la primera sentí bueno el año pasado 2022 que me, yo siento que mi proceso fue ya viene de más del año pasado pero el año pasado fue como una concentración de decir como este año me va a cambiar la vida fue fue muy subconsciente porque no lo no lo dije de esa manera que partió con la con bueno contigo con el diseñando 2022 de ahí la academia entré a terapia, eh, hice mi curso, o sea, es, el año pasado se, se concentró mi transformación así, pero como muy enfocada, y fue lo que tú decías, y como mucho cabeza, entender materia, y en un minuto, o, y también desde la escritura, pero en un minuto hasta eso empecé a sentir que estaba en mi cabeza, como que existía de la garganta hacia arriba y el resto de mi cuerpo alojaba una conducta o una forma o un ritmo nada que ver a lo que yo estaba como procesando en mi cabeza. Y que eh, como toda esa materia de la manifestación y de otras cosas también, como el diseño humano, que yo también para mí es eh, un pilar demasiado importante, eh, se quedaba ahí como... Como ya, cuando me acordaba, sí, lo empezaba a vivir, pero, pero era muy de cabeza. Y empezó toda esa parte que tú usáis las herramientas, claro, de, de, del tapping, de las meditaciones que nos hacían, me acuerdo mucho de eso, que me servían demasiado. Pero para mí decía como, no, necesito integrar de alguna manera. Como el gran cambio para mí fue cuando, que lo hablé el otro día en historias, empecé a integrar a nivel corporal, a nivel como de sensaciones, de, de, no de no mental, todo lo que estaba como conociendo sobre la manifestación, sobre diseño humano, sobre distintas otras cosas que están ahí en Instagram volando, como ya desde un post que te hace sentido a nivel mental, como lo llevo ya a un nivel como más de todas las áreas de mi vida, que tú lo dijiste también ahora, que es como un lifestyle, al final el poder como ir eh, avanzando o ir como haciéndote o alineándote a, no sé, la manifestación o a esta como sanación o eh, mejor versión tuya, no tiene que ver con un resultado. Como me fijo esta meta, quiero el auto y voy a aprender a manifestar para tener ese auto, puede ser un, un como una motivación. Pero al final para lograr eso no sirve de nada con que tengas el auto, como tienes que integrar toda tu vida y eso significa mente, energía, cuerpo, y, y para mí yo ahí como, mis herramientas fue el tema de la respiración, el breathwork para mí ha sido un, un cambio gigante, eh, y entre otras como, no sé, la meditación en movimiento, la danza, para mí me, me anclaron al cuerpo, de bajar todo eso al cuerpo, y ya cuando empecé a sentir realmente qué había detrás de lo que yo quería como manifestar, como que todo cambió, como fue eso que tú decís siempre como el lenguaje del universo cambió porque ya no era quiero lograr mañana esto y si no lo logro me frustro esto ya no sirve y es como de que me da mucha risa como cuando ocurre el milagro todos creemos pasan dos segundos me pasa algo malo ah ya chao chao el universo chao dios chao esta, no existe no existe nada y son estas como montaña rusa de, de creer no creo creer no creo versus a soltar el control un poco también de la meta en sí o que todo puede ser como diferente pero atrás existe algo existe cuando mi cuerpo lo siente cuando hay una sensación de que realmente entiendo por qué quiero ese auto o ese viaje o qué está pasando en mi vida o como las distintas áreas la manifestación pasa a ser no como esto que yo hago como quiero manifestar y lo voy a hacer como tan rígidamente sino que es lo que tú habláis esta creación constante de mi vida día a día que ya es parte de, porque al final, lo que tú decías en un inicio, estamos constantemente manifestando porque constantemente estamos escribiendo todos los días nuestro día, nuestra vida, y cuando ese foco pasa a ser como si yo no tengo ese auto, todo el resto de mis días como de ese proceso como no existe porque todos los días me tengo que enfocar en ese auto, en ese auto, en ese auto, ¿qué pasa? ¿Perdemos todos esos días también de estar creando cosas increíbles o, o de todos esos pasitos? que estamos viviendo, o sea, nos estamos perdiendo vida por una meta que va a ocurrir. ¿Y qué pasa si no ocurre? Nos frustramos porque no solamente por no cumplimos esa meta, sino que no vivimos esos días como realmente disfrutando y creando como otro tipo de cosas. Somos ese caballo de carrera que solo ve esa línea y que si le sacan el encono puede disfrutar también de, de los pastos que hay al lado, los campos que hay al lado y correr libremente y ver quizás otras cosas que no se imaginan entonces creo que ese proceso que no sé, siento que últimamente como que lo he estado viviendo mucho y me siento muy muy identificada con todo lo que acabáis de decir porque ese proceso de llevar al cuerpo creo que hace mucho la diferencia eh, a no estar como limitando el tema de la manifestación a un nivel como muy teórico como está de moda quiero lograr esto voy a seguir esos pasos de ese post de ese reel que vi y si no pasa, ah, no sirve, me frustro, no, no, acá no, no. Como existe una gran diferencia, y lo otro que también decía y que, que creo que también te ha pasado, el, muchas veces el, el, como nuestra cabeza se imagina ciertas cosas, se imagina ciertos cómo ciertas vías, porque nuestra cabeza ha conocido ciertas realidades y en el fondo un poco enfoca como esas esos caminos en lo que conoce. Pero el universo conoce infinito más. Entonces las vías, cuando se las entregamos, pueden ser completamente diferentes a lo que nuestra cabeza como limitada cree. Por eso como lo increíble no es parte de nuestra cabeza porque no es parte de lo creíble. Es más allá de lo que nuestra cabeza puede creer. Y, y soltar esa, como, esa rigidez nos lleva a... Como a que cosas que, que. a esas cosas que tú te maravillas y dices como. ¡Oh! ¡Nunca había pensado que esto me podía pasar a mí! Claro, porque no era parte de tu realidad en ese momento. Y eso es lo, lo bonito de entregarle como las llaves del universo, decir como. ¡Sorpréndeme! ¡Sorpréndeme! ¡Abre ábreme mi cabeza! Y, y, y esto que quiero, que siento, que quiero que pase en mi vida, muéstramelo de una forma aún más bacán de lo que mi cabeza puede en este minuto pensar. Y eso hace que en verdad la vida sea como, cuando uno entra a Instagram y dice como, qué increíble la vida de esta persona, ya pues, como eso pasa cuando de repente salimos de lo que nuestra cabeza estructurada se permite. No sé cómo ahí resonar
1: con eso. Sí, no, 100% de acuerdo con, con todo lo que decís, se, se me vino un, una frase al, a la mente como que siento que en la conversación no había salido mucho la palabra milagro, y es como me acuerdo cuando en uno de los momentos donde yo más estaba frustrada, fue creo que cuando estaba viviendo en Madrid eh, ahí yo estaba uf, ese fue un dark point de, de mi vida, o sea, sin ponerle el juicio de lo que es un, un momento bajo, pero efectivamente mi vida estaba patas en ese momento, y... Mmm, y es esos lugares negros donde ya solamente querís echar la toalla, rendirte, ponerte a llorar y sentís que está ahí ahogada en, en un mar de emociones y en un mar de cagazos que quizás te mandaste y en un mar de, de todo. Y me acuerdo que una, una niña me, me dijo, no culpes a Dios uh -huh. si te rindes justo antes de que pasen los milagros. Uh -huh. Y como que siento que ahí está todo el componente de la paciencia y que nosotras, bueno, en los programas todavía estado creo que casi todos los programas, lo cambio mucho por la devoción. Uh -huh. La paciencia es como que siento que la generación anterior a la de nosotras tiene este concepto de la paciencia como me tengo que sentar a esperar. Y a mí me encanta la palabra devoción porque es como un me tengo que poner a bailar en la espera, me tengo que, como elijo, no me tengo, el, el tema de la manifestación viene de mucha libertad, no, no tengo nada, elijo desde la conciencia ponerme a bailar, lo que decía tú, sacarme el cono de este solamente una meta por disfrutar el proceso, que es la mayor parte del camino, también porque hay que entender que nuestro cerebro está diseñado para siempre querer más. Así funciona la cabeza, el cerebro humano. O sea, eh, que el que me diga que no quiere más, bueno, que vaya a terapia porque tiene una creencia limitada. Pero nuestra cabeza siempre va a querer más. El cerebro o va a querer más placer, o va a querer más amor, o va a querer una nueva meta, o una nueva manifestación, etcétera, etcétera. Y lo que pasa es que si yo solamente me estoy enfocando en el resultado, estoy todo el camino el inicio, la, como el soñar el planificar, el proceso y el resultado, todos como que tienen una parte de la energía del proceso, la manifestación de, de lo que sea que querés experimentar si yo solamente voy a recaudar energía de la parte del resultado significa que estoy poniendo mucha energía en toda la parte de soñar, planificar, el proceso, el resultado y solamente voy a como que give back y como recibir esa parte mm -hmm. en vez de lo que hablábamos al principio como siento que algo game changer que le diría a cualquier persona que quiere iniciar o aprender en el proceso como lo que sea con respecto a crear tu realidad que lo enfoque más como un estilo de vida mm -hmm. que como una meta puntual las metas sí. puntuales van a llegar o sea, don't get me wrong, yo sí hago manifestaciones de cosas puntuales, uh -huh. eh, como que de, de mi negocio, de mi, de mi vida personal, de viajes, de etcétera, etcétera. Pero siento que cuando toda nuestra energía está en crear esta otra cosa, de sacar los juicios, de vivir de manera más auténtica, de, bueno, lo, mucho de lo que hablas tú, Cata, de vivir bajo tu diseño, que ya sea que lo hagamos con el diseño humano, con cábala, con lo que sea, que sea que lo hagamos, ¿cuál es la versión más auténtica de ti y cómo esa versión va caminando por el mundo? Y si yo soy esa versión más auténtica de mí, lo que llega a mí, no todo, no todo, pero en mayor parte va a estar alineado con lo que yo sí quiero crear porque desde el momento uno, desde la decisión que tomé, estaba alineada con lo que yo quería crear. Que eso es lo otro, la devoción versus paciencia, pero también el acostumbrarse a plantar semillas antes de que las tengas que cosechar. Uh -huh. eh, el tema de la planificación energética estratégica también siento que es algo demasiado eh, importante con respecto a manifestar la vida que uno quiere si uno constantemente quiere cosechar cuando ni siquiera ha plantado siempre se va a ver en este círculo vicioso de me falta, me falta me falta, uh -huh. si yo mañana quiero ir a comprar una, una casa por ejemplo, y hoy hice mi primera planificación financiera de toda mi vida siempre voy a sentir como que algo está faltando Uh -huh. Algo como que si yo mañana quiero irme a tomar un café con las amistades de mi vida y llevo una semana cultivando esas amistades, siempre me va a faltar eso. Entonces la pregunta es como, ¿qué quiero plantar hoy? ¿Con qué estoy alineado con cultivar hoy? ¿Con qué, es, ¿Qué quiero crear que en un futuro voy a cosechar? Uh -huh. En un futuro va a ocurrir en mi vida. Y siempre es del momento presente, siempre es de la... Eh, como hay cosas que... Hay manifestaciones que se van a cumplir mucho antes, mucho después. De hecho, te quiero preguntar qué percibes tú con respecto al timing de, de las manifestaciones. Eh, pero eso, mientras más alineada estoy conmigo, con mi autenticidad y en conciencia en el presente plantando esas semillas hoy, no hay forma de que no tengas manifestaciones cumplidas para mañana. Uh
0: -huh. Sí. Ahí, bueno, el tema del timing creo que va a depender mucho de, de la manifestación y también como, si bien eh, ha cambiado mucho como mi práctica de esto y, y hay cosas que se me dan muy rápido, también sigo siendo ansiosa. O sea, también de repente quiero manifestar cosas que yo no estoy como, no he, claro, no he cultivado, no he cosechado tampoco como entremedio, O sea... El, el sembrar no es solamente como llegar a sembrar y, y, y olvidarse de la plantita y después como ir a agarrar el fruto, o sea, entre medio se hacen muchas cosas, como que existe la preparación de esa plantita, entonces eh, me pongo ansiosa y, y llego antes y es como empiezo a apurar todo y claro, como que el universo también se encarga de decirme como vas bien, pero para, para un poco que, que se va a dar mejor y ahí tengo como dos eh, anécdotas, la primera era que yo siempre, desde que, bueno, yo estudié arquitectura, soy arquitecto de profesión de mi primera profesión, <risa> y eh, siempre soñé desde muy chica, y que por eso también entré a estudiar arquitectura, con que yo quería hacerme mi casa, yo quería diseñar mi casa, y esa fue una de las razones también por las que dije como, ya, sí, arquitectura, como, la, bueno, la historia de mi carrera también está en mi podcast, no es parte de este, <risa> de este capítulo, pero una de esas razones era como, mi gran sueño, y sigue siendo, que yo quiero diseñar mi casa. Eh, porque me gusta, soy muy piqui con mis espacios. Me encanta eh, mucho el, eh, que mis espacios sean eh, muy expansivos. Como, tengo ahí unas características que me, que, que me enfoco mucho en eso. Entonces, parte de eso era diseñar mi casa. Y desde la pandemia se me dieron distintas oportunidades de irme de la casa de mi papá. Me fui a vivir a Puerto Varas eh, y siempre tuve como... Siempre tenía un tema con las casas. Me fui a Puerto Varas y empecé a buscar mi casa, que yo quería esto, que el otro, no sé qué. Y cada vez que llegaba a la casa de mis sueños, el día anterior a que casi que iba a firmar, se caía. Y se caía la siguiente, y se caía la siguiente. Y oh. eh, al final arrendé algo que me acomodara mientras buscaba eh, la que a mí realmente me gustara. Y vino la pandemia. Y al final duré un mes en esa casa y me volví a la casa de mi papá. Como súper frustrada, no encontré mi casa. Bueno, menos mal no arrendé cualquier cosa porque eh, me tuve que volver, etc. En Algarrobo, llegué a Algarrobo, empezó a pasar lo mismo. Como que me quiero ir, quiero mi espacio. Encontré una casa, también se cayó. Encontré otra que ya esa siquiera, lo mejor de lo mejor de lo mejor, se cayó. Y yo decía, ¿pero por qué nunca me resultan las casas? Bueno. Después eh, me iba a vivir con mi pololo, empezamos a buscar y estábamos camino a la notaría, se cayó de nuevo. Y yo decía, ya esto parece broma, o sea, en los últimos dos años se me han caído más de 10 casas y no, no llego. O sea, el universo me muestra casa increíble, ¿para qué? Porque cuando estoy a un segundo de firmar, se cae, no entiendo, no entiendo por qué pasa esto, qué rabia. Y al final eh, llegamos... Ya llevamos un año viviendo en la casa de la familia de mi pueblo, acá en Algarrobo, con un jardín increíble, con muchas cosas que yo siempre había querido en una casa. Pero claro, lo había visto como, ah, no era una posibilidad, cómo va a ser tan fácil, tengo que arrendar algo, tengo que pagar por algo, cómo, ¿cómo alguien me va a prestar una casa. Y al final estaba ahí, como bajo de mis narices, una casa demasiado increíble, eh, fácil, el tema económico me ha ayudado a poder apostar por otras cosas como porque no tengo que pagar ese arriendo, sino que puedo destinar esa plata para, no sé, seguirme formando, seguir teniendo cursos, etc. Y al final sentí que el universo me dijo como, mira, las cosas se pueden dar más fáciles. Quizás no era irse a vivir a otro lugar, quizás era seguir en el mismo lugar donde estabas, era esperar un poco que esa persona llegara. Y se fue dando un camino que me fue llevando a yo también encontrarme con lo que yo quería, como esa ansiedad de necesitar mi espacio, significaba en un minuto como apostar por un trabajo que quizás no quería, eh, irme de la casa de mi papá como a la fuerza sin haber sanado ciertas cosas, como el universo me dijo, espera un poco, y ese proceso va a ser mucho más suave, más auténtico, y realmente se va a reflejar en lo que tú realmente quieres, como un espacio cerca de tu familia, pero tu propio espacio con el tipo de jardín que te gusta en la playa, eh, hice las pasas también con el clima que siempre me ha gustado Que es la playa, no era el sur Y un poco como ciertas presiones Que yo misma me había autoimpuesto Para que se cumplieran ciertas cosas Y el universo me mostró de No, esto no es lo que tú quieres Como no te eh, Limites o no te como Como obsesiones Con una solución Porque no está alineada contigo Y ese proceso de dos años, de estas fallas De casas entre comillas me fue mostrando de que sí era posible como soñar y querer mucho, pero primero tenía que alinearme conmigo. Y ese proceso, siento que de las casas, me ayudó mucho a ir alineándome conmigo, porque me fue demostrando qué estilo de vida yo quería. Y que la casa siguiente era un poco más alineada a mí, y la siguiente era un poco más alineada a mí, hasta que se dio. Y no es la casa que yo busco como, no la diseñé yo, pero la decoramos nosotros al final son pasos, y yo sigo soñando con esa casa soñada de mis sueños desde el día uno que yo diseñé cuando era chica, que yo cuando chica sí hacía planos. <risa> eh, pero ha sido un proceso, o sea, llegar ahí ha sido un año increíble y que, que el universo me llevó hasta ahí. Y eso fueron dos años. Dos años en que no digo como que no estaba, alinea, no estaba alineada con la manifestación en sí, pero fue un proceso de, claro, necesitaba alinearme conmigo primero antes de que eso ocurriera. Y la segunda, que esta la voy a cortar un poco más corta, es que el fin de semana, antepasado pasado, necesitaba muchas cosas de un día para otro, y no le encontraba salida, o sea, necesitaba un flete, me falló ese flete en la mañana para hacer una mudanza al garrobo, y tenía que llevarme los muebles ese día, y yo no le encontraba salida, o sea, llamaba, todo costaba más del presupuesto que yo tenía, eh, tenía dos horas para solucionar esto, y yo dije ya, universo, lo siento, me siento manifestar, necesito un flete, necesito un flete que sea fácil, que lo pueda pagar, que me ayude con los muebles, que ocurra para hoy, como de aquí a dos horas más, necesito estarme cambiando con todos estos muebles que eran pesadísimos, o sea, no los podíamos levantar entre las personas que estábamos en la casa, si iba y arrendaba un auto, no me servía porque no lo íbamos a poder meter, eh, y empecé como ya una lista de cosas, y le pedí, que además me sorprendiera con algo con ese flete, como muéstrame que esto puede ser aún mejor, no sé si la persona que hizo ese flete va a escuchar esto y me voy a morir de vergüenza, o no importa pero da lo mismo llegó este flete que eh, fue mino eh, fuerte, simpático y nos ayudó pero en todo, o sea en todo, no, nunca pensé que iba a ser tan fácil, y yo así con con mi pololo decíamos, porque él también coincidía con, él se sentó conmigo, hicimos esta cuestión, y él me decía como, es que esto más encima visualmente es increíble, <ríe> como, él coincidía conmigo, decía, ¿cómo puede ser? Y nosotros, ya chiquillas, ya saben, <ríe> yo decía como, más encima, fue como, no, to, todo fue increíble, como nos, nos fuimos riendo todo el camino con mi pololo de vuelta, de, de cómo se había dado todo en una hora, en una hora ya estábamos cargando el auto, todo cupo, llegó perfecto, lo pasamos bien, conversamos con esta persona, era muy buena onda, tenía mucha fuerza, eh, que eso era demasiado importante porque en verdad los muebles eran muy pesados y todo perfecto, o sea, en una hora ya después de dos horas estábamos acá en Algarro con todas nuestras cosas, todo perfecto y, y se dio en tiempos que nos pudimos despedir de las personas que nos teníamos que despedir, de... todo increíble y yo así... ¡Wow! En una hora, en una hora, o sea, y bueno, dentro de ese fin de semana manifesté muchísimas cosas que empecé a jugar con la manifestación, como ya, hoy día, regálame algo, y me, re, me llegaba un regalo, y, y en la mitad de la calle como llegaba una persona y me regalaba una palmera, y fue como muy loco, ese fin de semana fue muy loco, de manifestaciones muy rápidas y muy increíbles, que, eh, nada, obviamente te da como ese gustito de seguir y como seguir empoderando con la manifestación y ya, bacán. Pero, pero hizo que, que yo he dado muchas las gracias también por eso, que, que mi pololo se metiera como a creer más. Creo que cuando uno empieza a manifestar cosas chiquititas, eh, que son como dentro de posibles, o por ejemplo un regalo, quiero que hoy día me llegue un regalo de alguien, o que alguien me hable que no conozco, eh, y que sea bacán como conocerlo o, o alguien que no habla hace mucho tiempo como retomar alguna conversación cosas que podrían pasar que no son tan locas y pasa uno le va agarrando como este, está como subidón de energía como de ¡ajá! esto, esto funciona eh, y eso creo que te da, va dando como esta apertura de me permito cada vez quizás soñar un poco más grande y, y, y empezar a, a construir un poco más y soltar lo que existe como al otro lado de esa meta tan específica, como quiero que llegue un camión de mudanza, de tanto por tanto. No, yo dije como que llegue algo que nos, que nos mande las cosas para allá. Y un camioncito, que si uno lo veía, decía cómo nos va a caber todo esto, pero ocupo todo. Entonces, a veces uno se agarra o se amarra mucho con ese resultado tan perfecto y el universo te dice como, mira, primero podría ser diferente, primero te tienes que alinear tú y suelta un poco, como lo que va a pasar. Y eso que va a pasar no estaba en nuestra cabeza porque porque el universo como bailó contigo. Te mostró eso que tú decís siempre. Como un jueguito que no era como pedir algo y como el delivery y como toma, chun chun. No, no fue una transacción. Sino que fue un baile. Y eso le agregó un saborcito a la vida que en verdad, wow. O sea, yo después de fin de semana yo como que me reía sola. Como y que nunca más voy a dudar de ti, o sea, de verdad, estamos en esta, como esto funciona, eh, y, y muy importante, como soltar, soltar ese, ese resultado, y que la manifestación puede ser, de una hora para otra, o pueden ser años, pero, pero eso también es por algo, ese proceso también te va dando como mini goals, <ríe> que quizás se ven más como hacia atrás, cuando uno llega y uno dice como, el tema de las casas en ese minuto, no lo vi, lo veo ahora, que uno dice, wow, o sea, ese, gracias porque no me quedé con esa primera casa, o sea, como por algo pasan las cosas, y esa confianza y esa seguridad también se va agarrando de a poquito,
1: como, como el entregarse un poco. Bueno, y ahí desde, desde el lado más eh, logístico, por así decirlo, desde el lado más como de cuáles son los motivos de por qué eso pasa, obviamente sí, lo vemos en la academia, hay un montón de información, pero para que la gente que está del otro lado de, de escuchando el podcast se pueda ir como con herramientas con respecto a por qué o cuánto se las manifestaciones, hay varios conceptos, que tú dijiste muchos de eso. El primero es qué es lo que creo con respecto a lo que quiero manifestar. Si yo creo que es imposible, girl, you're right. Si yo creo que es un poquito posible, probablemente se demora un poquito menos. Si yo creo que es realmente fácil probablemente no se demore nada, porque lo que creemos con respecto a lo que queremos manifestar juega un rol tremendo. El segundo es la alineación. Yo puedo creer que lo que yo quiero es demasiado posible y demasiado fácil, pues yo creo que a todos nos ha pasado esos días que nos levantamos como con el eh, pie izquierdo uh -huh. o con sueño o con rabia o con no sé qué, y es como que todo te sale mal, o sea, hasta el café se choquea, incluso esas cosas que siempre salen bien te salen mal ya. entonces, otro punto muy importante para que las manifestaciones fluyan como, con mayor facilidad es el tema de la alineación interna. Uh -huh. Otro que se me viene mucho a la cabeza es esto de la autenticidad. Si yo no me estoy diciendo la verdad con respecto a lo que yo quiero, voy a el universo, la vida, voy a seguir manifestando una y otra vez distintas cosas que me van a ir haciendo reafirmar qué es lo que yo realmente eh, quiero, qué es lo que realmente quiero crear, que tiene que ver como un poco con los otros puntos anteriores, lo que creo que es posible, mi alineación interna etcétera, etcétera otra cosa que se me viene a la cabeza son los pactos subconscientes ya sea los pactos que yo tenga con familias, ya sea si ustedes creen en eh, cada uno, esto es un tema personal de, de, o sea, es un tema de creencias personales de cada uno, pero si creen en las vidas pasadas y los pactos kármicos y ABCDX, pero básicamente los pactos subconscientes mm -hmm. que tenemos con nuestro núcleo familiar, ya con estos ya tenemos suficiente para transformar. Sí. Así que, como que ya con eso podemos transformar bastante nuestra vida, eh, que eso influye un montón en dónde lo nací, con qué cultura crecí, con qué, que no significa que eso sea tu punto final sino que es tu punto de partida y hay que hacerlo consciente y hay que descubrirlo porque en base a eso es qué tan rápido, qué tan lento voy a poder manifestar cosas. Y lo otro que me ha ayudado un montón para entender los timings es que yo creo, y esto nuevamente es una creencia personal, todo viene desde una experiencia personal, es no hay nadie en el planeta que sea bueno en todas las áreas, o malo en todas las áreas. Hay gente que es buenísima manifestando dinero, hay gente que es buenísima manifestando relaciones, hay gente que es buenísima eh, manifestando, no sé, oportunidades de trabajo o viajes o invitaciones súper random, etcétera, etcétera. La práctica hace al maestro, que eso es otro de los conceptos que quiero como rescatar de la historia que contaste de las casas. De repente yo siento que ese pacto subconsciente que tenemos con algo, ese algo es con nosotros mismos y nuestro camino, como que te aseguro que el proceso que viviste con todas esas casas poco tenía que ver con las casas y mucho tenía que ver con tu proceso personal y tus decisiones personales Totalmente. y tu autodescubrimiento <risas> yo ponte tú, siempre que me preguntan como el tema de emprendimiento emprender, poco tiene que ver con emprender poco tiene que ver con el servicio impuesto interno y abrir la empresa y no sé qué. Tiene mucho que ver con la capacidad de perseverancia, con la capacidad mm -hmm. de conexión, con mostrarle tus dones al mundo, con ser creativo en las soluciones que uno da. Como que al final, y es algo que también se los digo cuando hacemos los episodios del podcast con respecto al dinero, cuando hacemos Money Coaching en las sesiones uno a uno, es todo este tema de los temas de dinero poco tiene que ver con temas de dinero, tiene que ver con todo lo que hay por detrás. Y entonces eso a mí me ha llevado a esta conclusión, que es lo que les conté un poco al principio, que el universo no tiene juicio con respecto a lo que hagas con tu vida. Es eso, es que venimos a experimentar. Y otro de los motivos es que veces que el proceso de experimentar es aquel que te permite hacer el embodiment y esa como reencarnación física uh -huh. de simplemente hablar de manifestación, de simplemente eh, leer sobre manifestaciones, es uh -huh. estar en la cancha, uh -huh. aplicando eso. Y eso, ¿cómo se aplica? Estando en la cancha, tomando esas decisiones fuera de la zona de confort, poniéndote incómodo, intentando cosas nuevas. Como, esa es la forma en la que realmente aceleramos nuestro proceso de manifestación. Sí. Tal
0: cual, yo como para ir cerrando porque llevamos una hora hablando, me encanta yo en verdad como me ponen play en estos temas y en verdad podría hablar eternamente me cuesta mucho como cortar y tengo que estar pendiente del reloj para no alargarme mucho para ser ahí respetuoso con tus tiempos también eh, como para ir cerrando, creo que la manifestación en verdad es increíble pero es muy importante lo que dijiste tú también, como que sea un un lifestyle, que sea permitirse probar, permitirse fallar, intentarlo, no frustrarse, pero como verlo algo como, como parte de ti, como de tu alineación, más que comprometerte con la meta final de lo que quiero lograr y quiero como ese estilo de vida y quiero llegar a ser esta persona y como agarrarse tanto de ese como resultado, sino que es parte de vivir en alineación, vivir eh, como en verdad contigo, eh, disfrutando también cada paso y eh, ser agradecido también de la vida que estamos viviendo, como poder también admirar lo, donde estamos, poder encontrar también cosas buenas cada día y poder como tener ese pacto de, con la vida, como nadie que odia al universo le van a... No, no va a tener una buena relación, como es lo mismo que una persona, si tú estás ahí todo el día como echándole la culpa, es tu culpa, a mí no me pasan cosas buenas, y o sea, claramente, o sea, no, no como no estás permitiendo que exista como esa, esa relación. Lo mismo que una persona. En cambio, si, si también cultivamos esa relación con la vida, con nosotros mismos, con esa alineación, con esa luz que existen todos, porque en verdad están todos, esto se va dando de a poquito y se va dando solo. A veces va a llegar muy rápido y a veces como, claro, lo que tú decías, en un área, a veces en otra se va a demorar un poco más, porque tiene que ver también con ese encuentro con nosotros mismos. Hay, hay áreas en las que todavía no no llegamos a esa alineación, todavía no nos encontramos, todavía no, no podemos ser 100% como honestos con nosotros porque existen ciertas heridas, ciertas creencias que, que tienen un proceso quizás más largo y en otras áreas no, se da mucho más fácil. Entonces creo que la manifestación es parte de esta integración y esta alineación con nosotros y es también como esta comunicación y este baile con la que vivimos día a día. Y es también una postura con la que vemos la vida en general. No sé si te gustaría comenzar con esa reflexión.
1: Eh... Sí, me encanta, estoy 100% de acuerdo. Yo también siento esto de que podríamos estar horas acá haciendo un, un bootcamp de, de manifestación y compartir las experiencias. Hay, hay tanto que, que decir, que compartir, que cuando realmente algo te apasiona, el tiempo pasa volando. Yo ni sí. siquiera me había dado cuenta ahora. <risa> eh, pero sí, pa, para ir cerrando también, compartir esto de, realmente cuando, al menos cuando yo hablo sobre manifestación, y, y creo que en esto estamos de acuerdo, eh, es simplemente honrar tu capacidad de crear tu vida. O sea, eh, siento que mucha gente pasa mucho tiempo perdida en que, ¿cuál es mi propósito? que ¿Cuál es mi dirección? Que, ¿Qué puedo hacer? que ¿Cómo cambio esta situación? Y, don't get me wrong, I've been there, done that, mucho tiempo, mm -hmm. eh, etcétera, etcétera. El punto es, manifestar es como, simplemente venir a honrar, la capacidad que tienes, el potencial que tiene, lo abundante que es el mundo, lo, lo abundante que es el universo, que está ahí para compartir con todos nosotros, con todo aquel que esté dispuesto a ver la magia y a trabajar en ella y a conectar con ella. Eh, porque sí quiero decir que el proceso manifestar a veces tiene un montón de trabajo, uh -huh. pero no del trabajo. ¿qué creemos? Este es un trabajo interno, es un trabajo de sinceridad, es un trabajo energético, no es ese trabajo del de, eh, esfuerzo, de la culpa, eh, del trabajo duro, hay veces que sí, hay momentos que requerimos tomar la energía y experimentar, eh, por ejemplo, lo que nos tenga que contribuir el trabajo duro, por ejemplo, o lo que nos tenga que contribuir el esfuerzo. Lo que pasa es que son distintos caminos y distintas uh -huh. formas de llegar a un resultado en común, y nuevamente la manifestación es como esta libertad de elegir y de crear una vía que se sienta auténtica. Pero quiero agradecerte demasiado, Cata, por, por tenerme acá. Estoy muy, muy feliz, muy agradecida eh, excited about todas las personas que, no, que van a estar escuchando esto, si les quedaron dudas me imagino que te pueden escribir a ti, también me pueden escribir a mí Eso, lo que pueden lo que encontrar, tú?
0: Sofía
1: me pueden encontrar en Instagram como Sofía Nazar Q. me pueden encontrar en TikTok también con, con ese handle, siento que en TikTok me encanta, es como algo más, más cercano eh, pueden encontrar mi página web en el link de mi perfil en Instagram me pueden encontrar en Apple Podcast y Spotify como Recordando mi Mejor Versión y si tienen eh, dudas más profundas, eh, preguntas siempre me pueden escribir a info un mail, encantada tanto yo como las chicas que trabajan conmigo de poder apoyarlas en este camino
0: buenísimo Muchas gracias, Sofi, por haber venido a Sin Etiquetas, yo también. Feliz de haber tenido esta conversación eh, y espero que ahí sigamos creando muchas cosas bacanes y, y quién sabe lo que nos traiga la vida.
1: <ríe> ¿Qué más es posible y cómo se puede poner esto mejor? Tal, muchas vale. gracias, Pata.
0: Las, las, las dejo, un abrazo grande, ¡Chao!